0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Bertil Olin ska någon gång har sammanfattat Folkpartiets ideologi som fri ekonomi med socialt ansvar. Partiet heter nu numera Liberalerna och den senaste tiden har de fått utstå kritik för att de är hopplöst otydliga kring vad de står. På vilken grund vilar egentligen Sveriges första liberala parti? Hur särskiljer sig gamla Folkpartiet och nuvarande Liberalerna ideologiskt? Idag pratar vi om folkpartism. Bartololinska någon gång har sammanfattat liberalernas ideologi som fri ekonomi med socialt ansvar. Den senaste tiden har partiet istället fått utstå mycket kritik för att det är ett hopplöst otydliga kring var de står. På vilken grund vilar egentligen Sveriges första liberala parti och hur särskiljer sig gamla folkpartiet och nuvarande liberalerna ideologiskt? Idag pratar vi om folkpartism. Och med mig idag så har jag Lars Lienborg som är tidigare partiledare för Folkpartiet, nu mer Liberalerna, och Rumina pomok som är ordförande för Liberala Ungdomsförbundet. Och jag tänkte börja med att vända upp och ner på steken och fråga er båda två, finns det ens någonting som heter folkpartism?
1: Det gör det väl inte egentligen, det är ett ganska konstigt ord. För det första finns det inget som heter Folkpartiet. Och det här med ism, ibland är ju det något man lägger till för att Lite förklenande så att säga islam är okej men islamism har flippat ur och snäll ska man vara men snällism det är när det går för långt så att jag när du först nämnde det här ordet för mig så uppfattar jag det nästan som ett lite Ja, pejorativt, för jag talar väldigt krångligt, alltså nedsättande som man i timbrokretsar kan (laughs) röra sig med. Jag tycker det är är bara roligt att grotta runt lite om om begreppet, men men vi kan väl börja med att säga att det är lite konstigt ord.
2: Ja, jag tänker nog också lite i samma termer, att exempelvis i ungdomsförbundet om någon är, är för sträng eller är för... Ja, men gärna vill ha något bråkigt eller vad ska man säga, lite auktoritärt kanske, politiskt förslag kring utbildningsfrågorna, då är vi snabba med att säga, ja nu lyser folkpartismen igenom och sådär så, där. så att vi använder nog också lite sån nedlåtande termer, men eh, jag kanske är en av dem som ändå romantiserar begreppet lite, kanske just eftersom att jag inte har med så, så himla mycket av folkpartiet eh, själv, eh, bara några år innan man bytte namn där, så, så kanske jag ser på det lite mer nostalgiskt och Härligt jag tänker på, på liksom ordning och reda och lite, lite böcker, och lite d- glasögon, och det ska vara, vara ditt och datten och äh, jag, vet inte. jag har några grejer ändå att associera med begreppet. Men jag tror, jag tror att jag ändå sticker ut där och jag romantiserar det de flesta använder nog lite, lite nedlåtande.
0: Mm. Vi ska säga att vi försöker ju avhandla. Eh partiernas ideologier i den här podcasten. Därav det kanske lite eh, märkliga valet av ord. Men det som jag egentligen vill nysta mer i idag är ju vad är egentligen den ideologiska grunden för partiet Liberalerna? Och då tänker jag att vi kan gå tillbaka lite för om man kollar historiskt i partiets ideologiska rötter så är frisinnhet och den frisinnade falangen någon slags nyckelord som återkommer. Vad innebär det egentligen?
1: Då får jag börja igen så... Mm. så... Frisinne är ju en översättning av liberalism. Säger alltså liberalism. Vill man översätta det engelska ordet, då är ju frisinne och, och det svenska översättningen. Och när man, det var det är väl egentligen en tillfällighet. Alltså, partiet sprack ju några år på 20-talet. Ja, 1920-talet måste man säga nu och då så råkade det ju vara så att de som blev i majoritet de behöll ju det namn som var fristade landsföreningen och då måste ju de som förlorar hitta på ett annat namn och då kallar de sig Liberalerna och och därav fick den, blev den här uppdelningen som du talar om numera så har ju den delen som man brukade kalla för att man kan vara lite slarvigt, numera översättare med kristna liberaler. De har ju blivit väldigt, väldigt få. Så att den delen av rörelsen är väl från mina utgångspunkter tyvärr ganska försvagad
2: ja Jag tänker väl också främst att det här, liksom, när partiet bildades, om man utgår från 34 då, att det liksom var en legering av, ja, om man ska hårdra det, akademisk statsliberalism och folkrörelsebaserad landsbygdsliberalism eh, som då blir det frisinnade på något sätt. att Det är lite, lite det jag tänker på, att det, det fanns en gemensam idébas men man var ganska olika i tillvägagångssättet för att uppnå det här idealet eh, och det är väl lite den... Den liksom skildringen jag gör av
1: det. Får jag på lite? Jag tror det var ju precis så det var. Och eh, då funderar man naturligtvis på vad man skulle heta. Och då valde man det här Folkpartiet. Och det kan man ju tycka i hur mesigt som helst av de <laughs> folk. Men det var ju väldigt ideologiskt laddat. Alltså man, man såg bondeförbundet, förbönderna och Arbetepartiet för arbetarna. och högen var för de besuttna och så vidare. Och nej men vi ska inte ha det så tänkte man. Vi ska vara... Vi ska vara för för alla i den meningen att vi inte tänker på någon speciell intressegrupp. Så då var faktiskt ordet väldigt laddat och ett alternativ till namnbyte hade kanske varit där för några år sedan att se till att man laddade det gamla ordet med, med med ett innehåll som även nutiden förstod.
0: Mm. Man kan säga att partiet tidigt bröt med den här traditionen då, om att det är, är olika intressegrupper och icke-rörliga väljare och idag så ser det lite annorlunda ut eh, får man ändå säga. Men jag tänker att vi ska fortsätta gå tillbaka lite historiskt och en annan sak som, som vi var inne på lite men som är ett viktigt liksom, eh, ideologiskt arv, någonstans liksom historiska rötter för partiet är ju eh, förankringen i frikyrkor och nykterhetsrörelsen. Skulle ni säga att det är arvet märks av idag i någon ideologisk bemärkelse?
2: Jag skulle säga att det, det gör det ganska tydligt i alla fall för mig som, som kommer från ett helt annat håll om man säger det ideologiskt. Att jag, jag liksom läste på, jag har alltid att själva frihetsperspektivet och tycker att det är nästan ja men, grundläggande filosofiskt och inte särskilt politiskt ursprungligen. Utan att jag, att jag från det hållet har hittat mig till liberalismen som ideologi så blir det väldigt tydligt för mig när, när den, de här delarna av partiet träder fram. Och jag skulle främst säga att det är kring det glömda Sverige som man ju pratade om i flera omgångar i vårt parti men det här perspektivet som man alltid bär med sig på hur olika politiska beslut ändå påverkar de mest utsatta i samhället. Så alltså att man alltid bär med sig perspektivet att ja men liberalism eh, men hur kommer det här påverka någon som kanske har ett missbruk, alkoholmissbruk eller narkotikamissbruk eller hur kommer det här påverka någon som har en utsatt situation i sin familj eller alla de där perspektiven bär man, bär man alltid med sig oavsett politisk fråga. Det här sociala ansvaret för andra människor och det skulle jag nog säga ändå i mångt och mycket bottnar i det frikyrkliga och dykterhetsrörelsen och annat att det är därifrån det, det kommer och det tycker jag verkligen lyser igenom i nästan alla politiska diskussioner man har i, i vårt parti.
1: Ja, Jag kommer ju själv från den traditionen och eh, har väl tyckt att ja, det är väl det här med legeringen som Romina nämnde, det har fascinerat mig väldigt mycket för att eh, man kan ju tänka sig in i hur det var där i, i ståndsriksdagen redan och så småningom då i, i, i tvåkammarriksdagen att de här människorna som människor måste ju ha varit väldigt främmande för varandra. De ena var liksom stå, st, 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 jordstadsakademiker och drack vin och talade utländska och så resten var bönder eh, som hade blivit självlärda bönder hade varit med i en missionsförsamling eller en nykterhetslård. Men när åren gick så märkte de att de röstar likadant och när de hade märkt det tillräckligt länge så men vi måste väl försöka hitta en relation eftersom vi från olika utgångspunkter tycker likadant och den legeringen ett vackert ord, eh, har alltid fascinerat fascinerat mig och gjort att jag har trivs så länge, Nu är jag inte längre partipolitiskt aktiv men jag har ändå ägnat ett halvt sekel eller något av mitt liv åt, <laughs> åt det partiet och det där gifte har alltid fascinerat mig.
0: Verkligen, jag tänker att du var inne på det lite rumina med det sociala ansvaret men vi ska nysta lite mer i eh, en kanske liksom mer korrekt ideologisk beteckning i form av socialliberalismen eh, mm. som ändå någonstans säga, eh, ligger till grund för, för liberalerna jag tänker att hur skiljer sig då den här liksom liberalismen från den som kanske är mer populär till exempel här på Timbro som betonar mycket negativa rättigheter och nattverkta stat. Eh, hur skiljer den liksom sig från socialliberalismen? Eh, och hur har det här socialliberala arvet tagit sig uttryck i partiet?
1: Ja, nej, men det är som du började med att citera Bert. Till jag har faktiskt träffat Bert Lohlin så gammal är jag. Och den där definitionen han gav. Ja, sociala reformer utan socialism som Per Almark sa. Men, men det är ju samma tankegång. Det är ju fortfarande en väldigt bra definition. Och det är klart att då är man inne på. Ja, ja, liberalerna har ju ofta ibland ofta tillsammans med socialdemokraterna genomfört massor med sociala reformer. Om man lyssnar på socialdemokrater så låter det som det är de som har hittat på allting. Men pensioner till exempel var Karl Stafs regering som införde i Sverige. också Och Buka
2: Anbar som utvecklade. Ja exakt, exakt.
1: det ser hur, hur trådarna knyts ihop. Så att, men det är ju en, en du, du använder det här uttrycket negativ frihet. Det, det är väl en insikt att negativ frihet räcker inte. Bara negativ frihet lämnar väldigt många människor i ofrihet.
2: Jag skulle nog säga att det också är ganska mycket svårare att argumentera för en ren liberalism eller vad man ska kalla det i ett samhälle som styrs av och i socialdemokrati så pass mycket som Sverige har gjort. Det, Det är helt enkelt ganska mycket enklare skulle jag säga att vara mysig socialliberal i den kontexten som svensk politik erbjuder. Men jag skulle nog säga att utrymmet finns och att det faktiskt inte är så att alla i liberalerna är socialliberaler utan att det finns en bred repertoar av av liberalism så att säga. Men men man kanske inte alltid får får ge hör för sina idéer och med jämna mellanrum så så får man ändå igenom något mer radikalt liberalt förslag som som inte har den socialliberala prägen och det finns alltid sympati och förståelse för de resonemangen. Men jag tror inte att partiet riktigt är där än att man man dels har ett politiskt klimat som tillåter den typen av liberalism eller, eller Den själva viljan hos hos medlemmar i partiet.
1: Det är naturligtvis alltid en avvägning. Jag har alltid gillat det här begreppet. Hade gärna sett att vi hade använt det ännu mer. Men men, som Romina antyder. Det finns de i partiet som tycker det det, det är onödigt. Vi står för liberalismen och vi definierar vad liberalism är. Men, Men eftersom jag inte är främmande för en hel del ingripanden från det demokratiska systemet och det får man ju väga från varje när jag gick hit så retade jag mig återigen på folk som ställer sina Sk- skotrar eller vad det heter på, på trottoaren och så. Jag kunde tänka mig att Stockholms stad hade ett mer aktivt engagemang att se till att vi som går på trottoarerna eh, också hade möjlighet att ta oss fram. Och så att, men det, jag nämner det på skoj som exempel att det här varje tid ger ju upphov till nya frågeställningar och vilken grad, samtidigt så jag brinner för frihet, det vill jag definitivt. I, i vissa sammanhang som debatteras nu för tiden så, så är jag för mer frihet än vad det nuvarande partiet, det här att man ska lägga sig i hur folk klär sig och inte få ha slöja och sånt där. Det, och att man, ja, då, innan pandemin så var det en liberal riksdagsledamot som sa att antingen att man mer eller mindre borde lagstifta att i Sverige hälsar vi genom att ta varann i hand. Sånt där tycker jag är ganska löjligt, att, att, att det offentliga lägger sig i hur folk hälsar. Så att ibland är det ett frihetlig och med.
2: Ja, i vissa delar av världen är ju diskussionen kring hur hur mycket man ska ha på sig och andra delen hur lite man ska ha på sig. Den gemensamma nämnaren är väl att man bestämmer vad andra ska ha på sig och det tycker jag känns ganska ganska konstigt i sammanhanget. Men jag jag brukar få göra för de idéerna i partisammanhangen att det det skälper mer än det hjälper så att säga när man man ger sig in i de områdena.
1: Om jag får göra en halsbrytande om vi har tid så, jag sa ju att jag har själv frikyrklig bakgrund och sanningen är ju att man behöver inte går så förfärligt många årtionden tillbaka för att det i frikyrkliga sammanhang också fanns väldigt långtgående klädkoder. Kvinnor fick inte, ja, man måste dölja håret och sådana grejer så att det där finns ju i alla, eller i många religioner den där viljan att bestämma över människor och där ser jag gärna en liberal strömning som hävdar individens rätt.
0: Men vi skulle ändå kunna, kan vi enas om att Liberalerna idag är ett socialliberalt parti?
1: Ja, rent statsvetenskapligt tror men. jag vill få. Med tanke på det skattetryck och annat som man accepterar så, så ja. är det väl inte riktigt, Inbro. Idag. Jag har
2: svårt för att acceptera det. Men jag förstår ju att om du, om du liksom ska slänga på en etikett där liberalismen är, är för bred för att, för att sammanfatta den så kan man väl säga socialliberal. Men... Men ja, då inkluderar ju det att det verkligen är, det är ju inte närmare vänstern endast för att det är socialliberalt utan det är ju fortfarande liberalismen med, med sociala prägen som inte nödvändigtvis behöver, behöver betyda icke-liberala politiska förslag så att säga. Mm. Och den missuppfattningen tror jag kanske eh, smutsar ner socialliberalismen mer än nödvändigt.
0: Ja, precis. För det finns två delar här. En är liksom då, eh, relationen så att säga till socialdemokratin som jag tänkte komma in på lite senare. Men också en mer liksom då, liberal, politisk, teoretisk kontext. Så kan man ju säga att det socialliberala arvet kommer med från Rawls till exempel. Medan det nyliberala då, kommer med från Nozick för att tala ännu mer som Timbro. Jag skulle vilja fråga er om det finns någon särskild sakfråga eh, där det här liksom, socialliberala arvet tydligt eh, utmärker sig och hur det då skiljer sig principiellt från andra liberala ställningstaganden.
1: Det finns ju massor men jag var inne på själv alltså i skattetrycket alltså i i vilken mån man tycker det är berättigat att staten tar in skatt så att människor som föds med funktionshinder kan få en assistent och få färdtjänst och och sånt där för att den personen också så så, så vitt bara möjligt ska kunna få njuta samma frihet som vi andra gör. Det är ett vägval tycker man att varje människa är sin egen lyckas med och om den har råkat födas med funktionshinder så får väl den lösa det på något sätt. Men där, där, där finns det ju, en, som Romina utvecklade tidigare, en lång tradition av ja, social ingenjörskonst. Det är ju också ett ord som i, i timbrokretsar har ganska negativa. Eh, Negativ klang, men, men för oss vi tycker det är ganska. Du, Romina, nämnde namnet Bo Könberg som väl personifierar just den sociala ingenjörskonsten som har massor med bra reformer som har hjälpt människor på livets skuggsida.
2: Ja, det är väl just det att det finns verkligen ett djupt engagemang inte minst lokalt och regionalt hos, hos politiker i Liberalerna där man verkligen är inne i frågor dels kring, kring funktionsnedsättningar men också alltså, hemlöshet och, och ja, men just det där sociala engagemanget att man som liberal är det väl väldigt enkelt att säga att ja, men alla ska börja på samma startlinje och skola är viktig och utbildning är viktigt och så men sen så stannar ju inte vi där och tycker att sen får man klara sig själv utan vi lämnar ju väldigt mycket ut utrymme i politiken för att vissa människor har andra andra förutsättningar och vissa människor har bara väldigt mycket otur i sitt liv vilket ger dem väldigt mycket svårare förutsättningar att klara sig än vad andra har även om de får samma tillgång till utbildning eller eller vad det nu kan vara. Och det det tar vi väldigt mycket höjd för i i de politiska förslagen men också väldigt mycket praktiskt arbete runt om i landet för för de här frågorna där vi ofta tar mycket initiativ i olika nämnder och och så vidare för att liksom hjälpa så många som möjligt mm. Mm.
0: Liberalerna har ju ett väldigt långt och stolt arv som liksom det här då liberala idépartiet också som har utmärkt sig liksom i från till exempel Moderaterna som ändå alltid har benämnt sig som liberal-konservativa men idag finns det sedan några år tillbaka får man ändå säga två liberala partier i Sverige om man tar då Centerpartiet som ändå har gjort en viss ideologisk resa. Hur tror ni att det har påverkat liksom liberalernas förutsättningar att de nu inte är det enda liberala partiet?
2: jag skulle ändå vilja bryta in där och säga att jag inte håller med om den bilden. Alltså, jag tycker inte att det finns två liberala partier i Sverige och det kanske låter lite som att jag är subjektiv och, och har målat in mig i mitt hörn och tycker att vi är bäst och ditt och, och ditt Men jag tycker verkligen alltså, rakt upp och ner, jag tycker det är djupt eller vad man ska säga. Jag, jag tycker verkligen inte att Centerpartiet de, de kanske gillar liberalismen just nu men Centerpartiet är ju ett parti som, som har liksom ett intresse för, för landsbygden och sen i övrigt det som är trendigt. Råkar vara nazist? små landsbygden, då blir det så. Råkar det vara att bråka med Jimmy Åkesson och säga hur tycker du dig? Ja, men då gör man det. Och så får man välja på det. Man, man är väldigt anpassningsbara och, och har inte det där djupet i liberalismen som vi har. Vi är ett idéparti och det enda idépartiet i Sverige. Och det tycker jag verkligen kommer fram i många olika sammanhang. Dels i det du säger, att man, man är lite, lite annorlunda i hur man Ja men ska jag säga, ta sig an det politiska hantverket, plocka fram nya politiska förslag och så vidare. Men också att man har en stringens som visar att man är ett liberalt parti på ett helt annat sätt än vad Centerpartiet har. Eh, så, så jag vet inte riktigt, man attraherar säkert liberala väljare eh, från Centerpartiets håll, men man är inte ett liberalt parti.
1: Ja här har ju jag en lite krokig bakgrund får jag ju erkänna och för, först kan man ju konstatera att den här frågan är ju hur gammal som helst, eller man kan vara ganska exakt, det var inför valet 1960 som nyss nämnda Bertil Olin och hans motsvarighet Gunnar Hedlund lanserade begreppet mittensamverkan. Och sen dess har ju ta- och från Olins sida var det helt klart att han syftade till att det samarbetet skulle leda till partisammanslagning då var Centerpartisterna inte riktigt lika med på noterna sen blev det aktuellt en gång till när Centerna, den ledare de heter Feldin och Folkpartiet en som Gunnar Helen, de var helt instanna på men Feldin fick inte igenom det i sitt parti det var ungdomsförbundet som stoppade när jag var partiledare gjorde jag ett rejält försök med både Olofsson det gick inte och nu såg jag här om dagen att eh, Bengt Westerberg lanserade tanken på nytt nu för dagen är jag på Rominas linje, jag känner inte att de här båda partierna skulle bli särskilt starka tillsammans och det var på min tid som Centern sökte medlemskap i Liberala Internationalen då, då kräver det att det parti som redan är medlem går med på det och vi kände att ja men vill de bli liberaler så kan vi väl inte stoppa det och de började mer och mer tala om sig själva som socialliberaler och det, det får man ju se som en framgång då, med. Så i viss mening har de väl blivit mer liberala men jag känner ändå att, jag tror att för närvarande är det bäst att de utvecklas var och en för sig.
0: Mm.
2: Jag tror också att det finns, just nu är de ju i en, i en politisk fas- eller vad man ska säga, där de attraherar väldigt många nya väljare och växer. Och många av de här väljarna är ju inte riktigt särskilt liberala. Eh, och det tror jag kommer ge påverkan i, i vilka politiska åsikter de har framöver. Eh, det kanske inte syns särskilt mycket nu, men om några år tror jag ändå- att det kommer börja visa sig. Eh, för att de attraherar ju en, en annorlunda väljargrupp- som tidigare kanske inte röstat på Centerpartiet- eller ja, uppenbarligen inte har det, men också- inte riktigt är så pass insatt i, den ideologiska, eh, ja, i det ideologiska djupet vad nu det är eh, hos Centerpartiet. Eh, så, så det blir intressant att se den utvecklingen.
0: Du var inne lite på det innan, Rumina. Du sa att vi är Sveriges enda idéparti eller något i den ställen. Eh, kul för jag har skrivit en fråga här som är, Liberalerna har en självbild som idéparti. Är den sann? Tar ni verkligen er ideologi på mycket, mycket större allvar än andra partier? Ja, <laughs>
1: Ja, jag noterade att nyamko Saboni fick frågan i tv här om häromdagen och då svarade hon just det att vi, är ett, vi står fritt från intressen och hon uppfattade uppenbarligen att vännerna i Centerpartiet mer är benägna att lyssna till intressegrupper. Så ja, samtidigt ska jag ju erkänna jag har ju varit partiledare som sagt och har haft både förlustval och framgångsval. Och ibland så känns det ju som en ökenvandring på något sätt man, man tittar av sjukt på de partier som liksom har några automatiska röster det, där, det är det är otroligt mycket lättare att säga att någon röstar på mig för jag vill att du ska få det bättre än att säga att någon röstar på mig för jag vill att andra ska få det bättre det, det är jobbigare så med, ibland har man sagt att ja men folkskollärarna lärarna är väl ändå liberalernas fasta kärna men inte ens de kan man alltid lita på så nej men valigt talat så, så tycker jag att den här traditionen känns i vår värld idag som håller på att slits ihop, att det finns någon kraft som verkligen försöker ske till det långsiktiga och till det som, det som förenar. Det tycker jag känns otroligt viktigt.
0: Jag tänker ändå för att då var lite, lite djävulens advokat här då, att eh, välja kommer ju att gå och det här med mm. att liksom det ständigt återkommande om att liberalerna liksom hänger vid riksasperren är ju någonting som, det är inte ett nytt fenomen så att säga. Väljare har man liksom tappat tidigare och de har kommit tillbaka och man har klarat sig och så vidare. Men en kritik nu som har varit återkommande framförallt senaste året handlar ju om att man lite har förlorat det här, den här tydligheten. Många ställer sig frågan, vad står liberalerna egentligen för, för eh, idag? Var ligger den här liksom, oförmågan i att man inte lyckas förmedla vad man står för?
2: Om frågan verkligen är var var oförmågan ligger att inte inte kunna förmedla så tror jag nog att det har en del att göra med att vi ändå har en Är ett förändrad politisk verklighet som kanske skakar oss mer i grunden än andra partier? Vi är ju ett parti som som av nästan alla statsvetare som undersöker partikultur och sådär präglas av individualism och jag vet inte riktigt, kanske mer benägna på grund av det. Att påverkas av omständigheterna och har nog lite svårt att landa i vilken roll vi bör ha i svensk politik just nu. Och där är vi ju liksom ett parti som sagt individualistiskt med väldigt många personer med väldigt starka åsikter det finns nog många i vårt parti som tänker att om jag hade fått bestämma hur, hur vi skulle göra då skulle det gå bättre och ganska få som har väldigt stor tilltro till att ja, men det här får partiledningen ta täten i och forma partiets bild utåt eller vilka frågor vi ska prioritera eller bilden i media av vår partiledare och så vidare där sliter vi åt olika håll och just eftersom vi har lite svårt för auktoritet i den bemärkelse man har som, som liberal och som individualist så, så påverkar det nog rätt mycket hur man, hur man liksom man kan inte riktigt ta tag i fanan och gå åt ett håll och så följer alla efter i vårt parti utan, utan det, det är lite mer mäckigt än så och det tror jag påverkar oss ja, påverkar oss mer än andra partier just nu eh, på grund av hur, hur det politiska liksom, spelplanen ändrats den senaste tiden eh, det tror jag ändå är en, en stor del i grunden kring liksom varför vi inte förmår oss att, att bara gå åt ett håll. Så.
0: Jag tänkte att vi ska komma in lite på det här med liberalernas relation till socialdemokratin. För det är ju en återkommande fråga och skiljelinje. Och den har återigen aktualiserats nu i samband med januariöverenskommelsen och frågan om huruvida liberalerna ska lämna den eller stanna kvar. Vad säger ni om det? Ska L vara liksom ett parti som till exempel driver S i en mer liberal riktning men samtidigt håller ut partiet till höger om dem? På 70-talet till exempel så gjorde man upp med skattereform för att hålla Moderaterna ute och idag släpper man fram en s regering för att hålla SD ute. Är det en viktig hållning eller ska man tänka om det
2: Jag vet inte riktigt. Jag, jag tycker det är ganska, eh, ganska uppfriskande med ett politiskt parti som som vill få igenom så mycket som möjligt av sin egen politik- och ärligt talat inte tar så mycket hänsyn till annat. Alltså för, för Moderater var det ju väldigt kränkande att vi släpper fram Stefan Löven. Men om Stefan Löfven tänker sitta med sina riksdagsledamöter och trycka igenom ett avskaffande av värnskatten i Sveriges riksdag då har ju inte jag något emot det. Alltså, mitt mål är ju inte att hålla på och sig blod över någon statsministerpost utan att få mer liberalism i samhället. Och den som är villig att ge oss det borde vi ju, borde vi ju stå med. Men det där blir ju en mer komplex fråga när man... Ja, men när man tar med sig det långsiktiga perspektivet i vad det innebär att låta partier som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna få så pass mycket makt som man ändå har i den positionen de, de båda partierna är i just nu. Eh, återigen, en av de eller, den saken som, som skapar för Liberalerna just nu och gör att vi har den här oförmågan att, att landa tydligt åt ett håll. Eh, för det är väldigt svåra perspektiv att, att, att liksom arbeta utifrån. Men jag vet inte, vad tycker du?
1: Jag ska väl ligga lite lågt med, jag, jag ligger lite lågt med dagspolitiska kommentarer men jag kan väl på sätt och vis hänga på och bara berätta precis hur jag känner själv i hösten art så hoppades ju jag på att Ulf Kristersson skulle bli statsminister för jag tyckte det var helt orimligt att Löfven som förlorar val efter val och hans gruppering i, i politiken var ju svagare än den någonsin har varit. Så att jag, jag hoppades att på något sätt skulle landa i Kristersson. I Men så valde ju då Liberalernas partiråd och framförallt Centern att stödja Löven ytterligare en gång. Jag har, man kan vara enormt kritisk mot Löfven- men han är en väldigt skicklig maktspelare. Två gånger om. Både efter förlustvalet 14 och förlustvalet 18- så lyckas han ändå bli statsminister. Men, men nu då när jag tittar på de som vill utvisa folk- som inte är dömda och ta bistånd och bygga fängelser utomlands- och jag, och, och, alltså jag tycker vad gäller S. Det kan jag ju säga att de har ju i många år hävdat- att man måste måste har rätt att föra en öppen diskussion om svensk migrationspolitik. Så långt tycker jag det är en rimlig ståndpunkt. Men det här att man nu ska om jag uppfattar Åkesson rätt så så ska man börja ringa på hos folk som har laglig rätt att vara i Sverige och säga, borde inte du åka härifrån? Passar du verkligen in här? Det känns ju extremt olustigt, måste jag säga. Så just nu tycker jag den där högergrupperingen inte känns så jättelockande den heller faktiskt.
0: Ja, i de aktuella frågorna idag kan man verkligen tala om en liksom växande ideologisk klyfta mellan då kanske den här socialliberalismen och mellan en mycket mer konservativ riktning som många av de borgerliga, eller några av de borgerliga partierna ändå har tagit.
1: Och det, jag hörde som sagt den här intervjun med Nyamko Saboni i Aktuellt här kvällen och hennes tes där var ju, och jag tycker det ligger en del i det, att allting förändras så snabbt. Eh, ta bara Kristerssons löften på hur han ska hantera SD. Eh, så att, att binda sig väldigt tidigt för långt framåt är inte så lätt så att jag tycker väl det är en rimliga det var väl så att alla de tre partiledarkandidaterna i Liberalerna hade faktiskt samma besked nu har vi valt Löfven men i god tid före valet 22 ska vi ge besked och vi ser på framtiden och jag tycker det är en ganska rimlig hållning.
2: Det är också rätt mm. förståeligt och det, dels det du nämner mm. såklart att man faktiskt inte vet dels vad man har för opinionsläge att utgå ifrån det kan ju vara en, jag vet inte Jimmy Åkesson kanske får för sig att avgå mm. någon partiledare som inte är lika skicklig här över. Mm. Jonas Sjöstedt har avgått och Norsida Agostari är absolut inte på hans nivå i, i liksom partiledarskap så att säga. Så jag kan tänka mig att de tappar en del också. Det, det händer jättemycket i politiken hela tiden. Så det är mm. självklart vore det dumt av den anledningen att gå ut i regeringsfrågan. Men sen också att det vore ju ganska svårt att argumentera för varför man låter en regering sitta kvar om man går ut och säger att man vill regera med en annan efter nästa val. Alltså, mm. Då är det bättre att då får folk ha lite tålamod och se var det är vi landar någonstans så dessutom är det ju lite strategiskt att kunna utnyttja den här särskilda positionen man nu har i svensk politik där man som ett parti som ligger och balanserar på omionsgränsen ändå har jättemycket makt i vilken regering mm. landet har. Då kan man ju såklart utnyttja den lite. Det är väl det minsta vi kan göra för oss till att eh, få lite uppmärksamhet i svensk politik, så jag tycker att man gör alldeles ja. rätt där. Den
1: här budgeten är ju häpnadsväckande att få sossarna att lägga ett förslag om ett nytt jobbskattavdrag Då är man ganska tuff i förhandlingarna. Och man har ju fått igenom väldigt mycket bra
0: och det är ju mycket mm. som har förändrats på de mm. senaste åren. Men jag tänker att vi ska lämna det dagsaktuella eh, och framtiden och blicka tillbaka lite. Jag tänker att en selling point ändå för Liberalerna som parti är att man ofta varit väldigt tidigt ut i olika frågor. Hederskultur är ju ett exempel. Språkkrav också. En ständigt återkommande symbol för det. Hur kommer det sig att man har lyckats så bra i det avseendet? Om ni ska få en mer positiv fråga. <laughs>
2: <laughs> ja, nej men jag tror nog att det är ganska... Går man med i i alla fall definitivt Liberala Ungdomsförbundet men också Liberalerna så är det inte för att man vill ha en en karriär i politiken direkt utan det är för att man har ett intresse för en särskild fråga ett intresse för politik och och, man har lite andra intentioner kanske när man går med i andra partier och hos oss är det ju verkligen vi är väldigt mycket meritokrater det är väldigt fint att kunna saker och och att liksom visa på, på, på kunskaper inom olika politiska områden och det finns ju rätt många, många grejer som tyder på det här. så att vi tar ideologin på så mycket större allvar- men också så här, roliga praktiska exempel. Exempel berättade en, ja, en före detta stabschef i partiet- berättade om när- Eh, personen var så frustrerad på att hela partikansliet satt och skrev en väldigt, väldigt ambitiös skuggbudget. Eh, och att hon blev så frustrerad över det. Att, så här, Men det här är en skuggbudget. liksom Strunta i det där. Det är inte det som ger oss väljare. Vi, vi nötar ner oss mycket i det där. Och inför EP-valet 2018 exempelvis så gjorde vi ett... Eh, ett program på över 40 sidor med 158 punkter- med konkreta förslag. Snudd på ingen brödtext i hela det här programmet. Och det är ju det är sånt som egentligen- som man egentligen engagerar sig för hos oss. Det är liksom ingen slump att vi har rekordmånga- för detta elevrådsordföranden och sådär. Det är, det är folk som är lite nördiga och gillar politiken- för idéerna och ideologin och det politiska hantverket. Att man liksom gärna sitter och nöter ner sig i policy- och kolla vad andra länder har gjort för att lösa olika problem och sådär. Och det, jag tror att det är det som kanske leder till att vi, att vi är för det. Och Nästa partiråd som är snart ska vi lägga fram förortslyftet- som är ett så eh, intressant, alltså verkligen spännande program- med, med tre olika grenar, skola, bostad och... och eh, nu ska vi se här, skola, bostad och arbete såklart. Eh, och, eh, där finns det säkert massa förslag som kommer finnas i Moderaternas partipolitik om 15 år. Liksom. Eh, för så är det. Eh, ja...
0: Jag tänker att vi kan uppehålla oss lite vid då Ungdomsbundet, roll, för roll, i förhållande till partiet. I din självbiografi Lars så skriver de en viss ordförande med röstning, 1971. Kan du inte berätta lite kort om det?
1: <laughs> ja, det var ju, ja, 71 var ju tre år efter 68, det kan vi vara om. Eh, och eh, hela Sverige präglades ju väldigt mycket av en vänstervåg. Och eh, vi var ju alla, det, det är ju inget, vi, här har det låtit som vi alltid har tyckt likadant och hållit en spikrak kurs. Men sanningen var ju att också Folkpartiets ungdomsförbund som det hette var ju djupt. Vi var alla så att säga påverkade eller nästan alla i alla fall var påverkade av den här vänstervågen. Och då, då hade Per Garton blivit förbundsordförande efter en strid. Men vi kände ju då att det barkade iväg för långt åt vänster. Det var lagt fram ett förslag till ekonomiskt program som var rent socialistiskt och så. Så att då bestämde vi oss några stycken för att ändå sätta ner foten och ta strid mot både mot bergarten och tidsandan så att säga och påminna om att demokrati och marknadsekonomi trots allt i kärnan och där får vi inte, får vi inte svikta. Så att Och det blev ju då extremt jämt, båda falangerna hade ju bra koll och och, när jag på kvällen där så trodde vi att det skulle bli 50-50 och det blev det nästan också för att 50 röstade på mig men jag vann ändå för att en person lade ner sin röst så att jag vann med 50-49 och en nedlagd. Och hade, inte det, och hade inte han lagt ner rösten så hade jag nog inte suttit här tror jag. Då hade jag nog gjort något helt annat i livet. Mm.
2: Det, det är spännande, det finns fler omröstningar som det har varit så, så nära, nära. Eh, på. Mm. Jag vet inte om det är just det där med att vara liberal och vara kluven kommer fram redan mm. där i ungdomsbundet. Mm. Men det, det är många tajta omröstningar, det är
1: det. Garton fortsatte ju tag i liberalerna och han blev ju faktiskt riksdagsledamot. Men, men sen eh, så... Lämnade han i vredesmod Liberalerna och/eller Folkpartiet och startade ju I praktiken var det väl mer eller mindre han som grundade Miljöpartiet och jag tror han var bättre hemma där än i Liberalerna. Mm.
0: Fascinerande med den här typen av vägval. Mm. Jag tänker på att Luff har ju ett väldigt gott rykte skulle jag säga i liksom borgerliga kretsar bland unga. Och många både ledarskevänter och debattörer är fostrade i Liberala Men sen så väljer många ändå att inte fortsätta i partiet är i alla fall min bild. Vad tror ni att det kan bero på? Om det nu stämmer. Ja, men det stämmer. Det gör
2: det ju. Det är ju bara att kolla det i en prakt. Det är ju hur många ledarskribenter som helst som har bakgrund i, i Luftsförbundsstyr och så annat. Och jag tror nog att jag har att göra med två, två saker. Dels så kanske det är så att de som engagerar sig i LUF är ju ofta väldigt nördiga, duktiga personer. Eh, och, och då har man ju många val kring vad man ska göra. Eh, så, så det tror jag är, är en del i hela, att man lockas av annat också. Man, man har många kompetenser och, och så där men, men ärligt talat så tror jag nog att det främst handlar om att det är ganska hög konkurrens i vårt parti. och så ska man inte bara riktigt glida in på någon riksdagsplats för att man kommer från ungdomsförbundet. Den står inte där putsad och klar och... Vi har liksom en, en meritokrati som ändå gör att man måste visa på ett slipade kunskap och ett, och ett djup i politiken som är rätt krävande och utmanande. Det kräver ett engagemang som många inte vill ge. och Många av dagens ungdomar har kanske inte riktigt det intresset att investera så mycket tid och engagemang i. –i ett parti på det sättet. Det ser man ju liksom, ja, men runt om i hela Sverige– –att det där civilsamhällesengagemanget på något sätt. Medlemsantalen sjunker i alla fall– –för att det, det är svårt att kanske se poängen med ett sånt engagemang. Eh, så det är nog också det. det. Det är nog svårare än vad man först tror– –och då är det enklare att sitta på sid, sidolinjen och, och beklaga sig– –istället för att eh, fortsätta med ett, med ett engagemang i ett parti.
1: Mm. Det är uppmuntrande att Romina skildrade så som en meritokrati. Om jag ser det som du ser det utifrån, känner ju att många partier, inklusive Liberalerna, har en brain drain så att säga. Att det skulle vara otroligt bra om fler duktiga människor sökte sig till partierna. Inte bara från ungdomsförbunden. Jag ser ibland. Jag, jag skriver i min bok som du hade titt, läst eller tittat i det här om sek, sekt-tendenserna. Jag är väldigt rädd för att partierna blir för sektartade och jag är lite rädd. Och jag, skriver, jag är ju som sagt själv att, eh, en produkt av Folkpartiets ungdomsförbund. Det är där jag har lärt mig allting och så vidare och fått all, de flesta av mina vänner och allt möjligt. Men, men jag är ändå lite, lite orolig för att ungdomsförbunden... Är så monopoliserar eh, rekryteringen till partierna. Så att, så, men och politik är ju så sjukt vikt titta så när man tittar ut i världen vi, vi måste ju visa att vårt demokratiska socialliberala system är det bästa. Det är inte det kinesiska eller det ryska eller ens det amerikanska systemet som är det bästa utan vi, vi måste ju fixa det här i Europa och ju, om folk inte engagerar sig politiskt då kanske det inte går.
2: Ja, men där håller jag ändå med. Jag läste också din bok och, och klurade lite på det du skrev kring kring sektaktiga tendenser och sådär. De Negativa delarna i ett ungdomsbund. Jag, jag tror tyvärr att just det där med att alltså det kan vara ganska skadligt nu när det är färre och färre som ändå engagerar sig i ungdomsbund också, eftersom det då blir så mycket mer homogent. Alltså det är väldigt mm. mycket samma typer mm. av personer i samma krets som man är vänner, om man mm. umgås, och man tänker, om man utför liksom opinionsbildning mm. tillsammans. Så det, det kan få rätt skadliga eh, effekter. Så jag är väldigt mån om att eh, Liberala ungdomsbundet ska attrahera en bredare vad ska man säga, repertoar av ungdomar. Eh, och vi jobbar med det på alla möjliga sätt just för att det är ganska dåligt för idéerna och politiken om det blir för, för homogent och för instängt och när ungdomsförbundet blir så mycket mindre som de blir så blir det ju också mer att man springer runt i sitt hamsterhjul och har sin bild av hur politiken ska vara och fungera och det tror jag är jättefarligt så jag, jag håller med om att det vore bra om man kanske Ja, men fler engagerar sig i ungdomsförbund när de är unga och sen pysslar mm. med annat och det är mm. inte så farligt, det är väl jättebra. Och också att fler hittar till politiken andra vägar och absolut inte nödvändigtvis från att de är så pass unga
0: som, som kanske jag och du har varit.
1: Djurmusik. Ja. T-
0: det finns kanske ett värde då i att man lite bryter med de här homogena intressegrupperna som man först försökte bryta med, som vi var inne på med namnvalet, mm. Folkpartiet, mm. för många år sedan då. Vi ska snart börja runda av. Åh mm. oh, vad tråkigt. Eh, ja, det så himla kul att prata med er. Men jag tänker vi nämnde ändå Bertil Lolin i början. En annan liksom, legend inom gamla folkpartiet mm. där Per Paralmax, som också är utgiven mm. med flera böcker på Timbro förlag. Vilka personer skulle ni säga har varit särskilt betydelsefulla för Liberalerna som parti och kanske också socialliberalismen i Sverige?
1: Om jag får ta knyta an till vad vi pratade om nyss så var det ju så att Olin var partiledare, fruktansvärt framgångsrik- Siffror som vi knappt kan drömma om idag. Och så kom ju då Almark som ordförande i ungdomsförbundet och han ville ju förändra partiet. Bland annat mycket intern demokrati och att landsmötena skulle fatta beslut. Det började väckas sjogtals, så att man säger, hundratals motioner i landsmötet. Och Lin tyckte ganska illa om det där för att han fruktade att det där just skulle leda till att man, att man blev mer sektoristisk, att grupp Driv igenom väldigt precisa ståndpunkter som skulle bli svåra. Han tyckte mer att man skulle vara lite rund i hörnen så man kunde attrahera många. Så att de där, jag håller med om, jag, som sagt, Almark jobbar jag, det, jag ju åt och kände väl. De var ju två intellektuella giganter, båda två. Men, och det är väl svårt på 1900-talet, är det väl svårt att hitta i Folkpartiet någon annan som är nå riktigt de höjder som de gjorde. De var båda ideologiska ledfyrar- eller vad det heter.
2: Ja. Ja, men Det finns ju en anledning till att vi nämnt Olin så många gånger under det här samtalet och han är väl verkligen en sån betydelsefull i, i grunden då då, såklart. Um, Ullsten och Almark är väl båda liksom också sådana som har format mycket men sen för mig som är lite yngre då då, så tycker jag att dels så liksom Bengt Westerberg och Birgitta Olsson har ju ändå varit liksom lite pionjärer i att utveckla och fördjupa sin bild av, av liberalernas politik och sådär. Men också Nyamkosa Boni och, och Lars Leijonborg som sitter här. Det är, för, för mig är ju ni de som har liksom tagit täten. Och, och när jag hittat i politiken då, då var det ju du som var eh, partiledare mm. och, så där, och det var lite intressant att iaktta. Och i, i slut så, till slut så gick jag ju med. Men, men det, var, det är ändå mycket där som har varit. Alltså, för frågan är ju ändå liksom vilka personer har varit särskilt betydelsefulla. Liksom. Och då, då tycker jag att det är de som vågat sticka ut lite. Och, och då skulle jag nog säga att Västerberg, eh, eh, Birgit Olsson Saboni och Leonborg är, är fyra starka, i alla fall under den tiden jag iakttagit partiet. Så.
1: Jag, <laughs> jag tycker inte om sånt här... Vad säger, identitetstänkande men det faktum att partiet som vi har pratat om nu då förra året valde en svart kvinna som ordförande det är ändå något, det är ganska modigt det är ingen annan som har gjort det det är kanske ändå ett tecken på att det finns någonting ideologiskt som särskiljer det här partiet från, från andra så att jag, jag som sagt jag gillar inte identitetspolitik men det vore ju otroligt roligt om Niamco lyckades och det tror jag hon kommer att göra
2: Det tror jag också. Jag jag håller med om att det det där kanske är ännu ett exempel på... Gud vad många gånger har sagt meritokrati nu men meritokrati i det här partiet att vi verkligen utgår ifrån vem kommer göra det här bäst och sen så struntar vi rätt mycket annat. Det, det lönar sig inte alltid, det kanske är en anledning till att vi ligger till som vi gör i opinionen mm. men ibland så lönar det sig om i alla fall ur ett liberalt perspektiv så är vi väldigt frihetliga och det, det är kul när man får se exempel
1: på ja, det. Bertil var ju professor och Nobelpristagare så det är lite <laughs> svårt att nå upp till hans meriter <laughs> det men, <är> det. <laughs> men, men Romina får lägga på ett kol.
0: Mm. Vi ska säga lite om framtiden då, det sista vi gör. Vad befinner sig Liberalerna efter nästa val?
1: Jag kan ju bara ta där när jag var ordförande perioden 98-02. Vi låg på eller under 4%-spärren hela mandatperioden till augusti valåret men i valet fick vi 13,4 så att det är helt omöjligt och allt det Romina var inne på för en stund sedan bara några grejer som kan förändras och som sjöstet kommer att avgå och, och som du sa, vem vet Åkesson kanske också avgår bara det kan ju kasta om ganska mycket och som sagt om, om den här Konstellationen som nu styr då inklusive C och L i någon mening lyckas få fart på Sverige om vi hoppas den här förfärliga pandemin ebbar ut så småningom då kanske det blir ett trumfkort inför valet 22 att ha varit en del av den återstarten.
2: Ja, absolut. Och en intressant grej angående rörelse sig i politiken är att Socialdemokraterna precis har skjutit fram sin partikongress till, till vad blir det nu då? Hösten 21 tror jag det blev. Vilket ju känns som en väldigt spännande timing mm. Det kanske är att de eventuellt är klurar på om någon ska byta ut Stefan Löfven ifall mm. att han ligger så illa till i förtroendemätningar som han gör nu. Så det, det kan hända väldigt mycket. Men jag tror verkligen
1: att... Kanske blir de som lämnar regeringen. Ja,
2: men vet jag. Det vore något. <laughs> Nej, men, men jag tänker ändå verkligen att det, det finns väldigt mycket som kan förändras. Alltså förändras Ovanligt mycket som kan förändras. Och också att Niamko har ju verkligen inte fått visa fram fötterna än. Utan hon har mycket många S kvar i rockarmen som, som säkert kommer komma fram lagom tid till en valare. Så det finns. Väldigt många partier som har haft samma svår situation som vi har just nu med att ha valt en, en ny kvinnlig partiledare och inte har hunnit landa så, så liksom i den breda opinionen än. Och jag tror att vi, vi är i det läget nu men jag, jag, är, inte, jag, jag är faktiskt inte jätte oroad. Självklart oroad att försöka bära med mig perspektivet att hur ska vi ta oss upp ur den här situationen men att vi skulle åka ut i nästa riksdagsval det ser jag som högst osannolikt.
0: Det går snabbt i hockey men det går ännu snabbare i politik skulle man kunna sammanfatta det här. Tack så mycket Lars och tack Romina för att ni var med mig här idag. Tack. Och tack till alla er som har lyssnat. Du har lyssnat på Ideologipodden. En produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge. Musik av Anders Mysner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.